0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和中讯主持的今日话题。高宁有事请假两天，在这里呢跟大家讲一讲上个礼拜五发生的事情。上个礼拜五，六月二十五号呢发生了两件事情。这两件事情呢属于可大可小的事情啊、呃。有些人呢可能在关注，有些人反正觉得跟我现在的生活没什么关系，也无所谓哈。这两件事情。就是第一，美国政府呢公布了关于不明飞行现象的报告；第二，就是在一个叫做《Innovation》的杂志上面，这是由细胞出版社 （Cell Press） 出版的一个杂志上面呢刊登了中、英、澳大利亚三个国家的考古学家一个新的发现和他们对这个新发现的结论，就是。一块头盖 骨， 你听这两件事 情， 它们相差的是那么的遥 远， 一个代表着人类发展的某种未 来， 就是所谓的是否有外星 人， 或者是说人类在太空技术方面未来可能会发展到什么样的程 度？ 因为美国政府的报告告诉我们的就 是， 发现了一百四十多。有视频、有图像的关于不明飞行现象的记录，但是不好意思，我们美国的最先进的技术也没办法解释这些是什么。由于他们不和我们取得联系，所以我们也不知道他们是不是外星人。那对此呢，我这里有一个歪理吧，我的解释就是呢，这些所谓的外星人也好，或者不明飞行现象也好呢。他们已经不是我们理解当中的人，也就是说，在外面的某一个什么太阳系也好，什么星系也好呢，有一个过程已经完成，就是在那里，他完成了从有生命的创造者到无生命机器人取代者的转变。我们常常开这种玩笑，说有一天机器会把人给消灭了。我的外底就是呢，在一个遥远的星球上面，可能他们的技术比我们先进百万、千万甚至上亿年。那么在那里呢，终于在过去的某一个时刻，机器把创造他们的生物、活的人、有血有肉、吃饭的这些人全部的消灭了，因为他们可以自己生产自己的能量。他们可以产生各种各样，他们技术已经有足够成熟的基础之上的各种各样的功能，所以那是一个没有人的，或者是没有生物的世界。然后他们前来探索，这个呢是关于外星人的那部分。但今天呢，我不想讲那一部分。呃，今天呢，我比较感兴趣的是这块头骨，这块头骨它代表着什么？它代表着当然不是未来。它代表着就是我们对祖先的陌陌生感和无限的好奇。实际上，这些头骨，他们从远古向我们走来，默默的可能向我们传递一些什么。我们也是通过对他们研究，来对自己是从哪来的和我们要到哪里去，再寻找答案。那么刚才开始就说这些可能都跟你现在的生活没关系，他爱哪儿来哪儿来。一块头骨，好几十万年，这块头骨现在鉴定是与现在呢是差不多十四万到三十万零九千年的这一段时间的一个头骨。这个科学家们真的了不得，怎么会计算出三十万零九千还还带着零头的计算出来啊？这些跟我没关系。至于那些外星也好，哪里来的也好，那些飞行物跟我的生活也没有关系，无所谓，你就听着好玩吧，哈，了解一下。但是我相信，我们当中还是有相当多的人，对自己从哪里来，以及人类向哪里去这个问题是感兴趣的。那我们就讲一下这块头骨的故事。时间呢是 1933， 一九三三年。中国的黑龙江省哈尔滨市，那大家从这个年代就可以知道，当时呢是处在日据时代。当时在哈尔滨的松花江上要建一座桥梁，那可想而知，都是中国的劳工建桥梁。在挖地基的时候呢，有一个年纪很小的一个工人。发现了这块头骨。这个头骨呢，大家如果看视频也好看图片也好，你可以知道，它不像是其他的我们知道的那些动物啊，猫啊、狗啊、豹啊、老虎啊、狮子啊，它不像他们的头骨。它也不太像是我们现在知道的那种猿人，不是猿人啊，就是猿猴啊，什么猴子，它有点像我们现在这个人。所以呢，这个孩子就把这块头骨啊给藏起来了。他跟谁也没讲，请记住，这是一九三三年。他把这个呢拿回家，他家有一个井，他把这个呢就不知道用什么给包起来，就藏在这个井的下面了。这也许是一口枯井。然后一晃呢，就到了二零一八年，他得了重病，即将去世。他把一个保守了八十五年的秘密讲给了家人。说咱们家有个秘密，是在咱们家那口井里面，你们往底下挖呢，有一个头骨，这个是我一九三三年的时候找到的。不过我有一个要求，就是这个头骨我知道它肯定非同寻常，可是你们不能让研究人公布我的名字，因为我曾经给日本人干过活。我对这一段我的人生的这一段呢无比的羞愧，所以我不想让我的名字留下来。这个头骨你们捐给研究人员，然后他就去世了。所以现在我们不知道这个人是谁。不过呢，这个里面我做了一个小小的计算 ：1933 年到2018年正好是85年，也就是这个头骨在地底下埋了。从十四万年到三十万零九千年，埋了这么长的时间，最后的八十五年是埋在了哈尔滨一个人家的后院的井的下面。那么，这个人当年给日本人干活的时候，他多大呀？十岁。如果他十岁的话，他二零一八年就九十五了；如果十五岁的话，他就一百岁了。那么，从这儿就可以推想出来，当年。就是日本人逼着中国人做劳工的那些人当中，有一些可能就是个七八岁的孩子，这一点可以想象。这一点还有一点呢，值得提的就是这块头骨呢，现在鉴定出来是这么久远以前。可是遗憾的是呢，他是把他从那个剑桥的地方移到他们家去了，所以现在的研究人员呢，没有办法知道这个头骨。它是在什么地方挖出来的？因为这个特别的重要。如果它是有一个地点的话呢，考古人可以到那个地方继续的挖。如果这里一个很大的如果，就是在他找到这个头骨的那个地方，如果挖到一些，比如说，哪怕是一个这个人或者当时的那一批人曾经用过的一个碗，哪怕是用过一个什么工具。一个很粗糙的斧头什么的，这个就是有可以说是有颠覆性的一个结果。但是尽管如此，在上个礼拜五那一篇研究文章当中呢，来自于河北地质大学的季强教授，因为他是一个特聘教授，显然他是从外国回来的。另外就是英国皇家学会的 Chris Stringer 教授，以及中国。科学院古脊椎动物与古人类研究所的尼喜军研究员这三个人发的这个报告呢，为什么变得一个非常震撼的消息？就是因为他们提出了一个新的关于人类是从何而来的这方面的人类的过去的一个不为人知的亲戚。那么这个问题值得我们今天好好聊一下。今日话题。在黑龙江发现的这个头骨呢，后来被刚才我们说的这三位研究人员命名为“龙人”。为什么是“龙”？因为黑龙江，所以用了这个。然后呢，它的英文名字呢是 “Homo longi”，“long” 就是那个“龙”的意思。在这儿呢，很快跟大家解释一下这个 “Homo” 这个字。“Homo” 呢是拉丁字，它的意思就是“人”。我们常常听过这种话 ：homosexual 同性恋人 ，homicide 他杀在法律上有 suicide 自杀 ，homicide 他杀，其中那个字的开头 homo 就是人的意思 ，side 杀。homo 这个字为什么格外的重要？是因为今天我们看到在这个地球上。生活的人，不管是几千年以前建造金字塔的那些人，还是后来驾着太空梭上到月亮上的那些人，还是现在在国际网络上互相辱骂的那些人，这些人呢，通通的叫做 Homo sapiens， 智人，智就是智力的智，智慧的智，这个智。所以，我们都叫 Homo sapiens， 这个是人类呢进化的过程当中最后完成了从猿到人的转变的这一支。如果你相信这个的话，当然有另外一大套的关于上帝造人说与这个并存，这个我们今天不讨论。我们今天呢，就从 Homo 这个字。来谈起。那么，既然是 Homo sapiens， 智人是现在存在的人，我们很快的回答一个问题：那他从哪里来呢？原来是这样的。科学的解释，当然这里主要是考古学家、进化论者他们的解释是这样的，是说呢，之前有过各种各样的人类，也就是说，如果如果把它理解为一棵树的话。它上面呢是很多的枝杈，这些枝杈分别是什么呢？我们听一听啊，也就是说，我们人类啊过去有一些亲戚，这些亲戚啊是什么原因最后没有变成智人？是什么原因他们慢慢的消失了，或者是说呢他们有一些人和智人融合在了一起？最后变成了我们的今天，这个就是现在的科学给我们的一个答案。这个答案，比如说，我们说这个 Homo heidelbergensis， 这个叫什么？这个叫海德堡人。这是一九零八年在德国海德堡发现的早期的人类。这是一个 Homo， 对不对？我们还听说过 Homo naledi， Homo naledi 是什么人呢？是叫纳莱迪人。这个是2013年到2015年在南非发现的古人类的化石，这个是一个重大发现，因为当时发现了是 1,500 块化石，最后他们经过长时间的研究和拼凑，拼凑出来15个人。接下来就是我们听说过的那个所谓 Homo floresensis。f l o r e n c e n s i s 这是什么人呢？叫佛罗勒斯人。这个是2003年在印度尼西亚发现的古人。这种古人呢，一直到百万年以前。然后就是 Homo habilis。我今天给大家上拉丁课了啊，呃，所有的这些都是拉丁语。这什么人呢？这个叫能人，能量的能，一个很有能力的人。这个叫能人。这是60年代的时候在非洲的坦桑尼亚。发现的 人， 这些人就是人类进化当中我们的亲戚 啊， 是两百四十万年以 前， 一直可以追溯到那儿去。然后就是著名的 Homo erectus， 就是直立人。erectus 这个大家可能都听说过这个字 哈， 直立人 呢， 最后看出来是两百万年以 前， 也就是说。人在那个时候呢，两百万年以前，这个 Homo erectus 呢，人是站起来了。然后，这呃有意思的发现就是叫 Homo luzonensis， 这是叫吕宋古人类。吕宋，那一听就是菲律宾。这个比较早，这是2019年发现，而且这这个呢是也已经进化到相当的程度的，是差不多七万年以前的人类，在吕宋岛发现的这些。Home Luzonensis， 吕宋人呢？他们已经先进到可以制作精美的陶器，还有一些使用工具啊什么，已经到了这个程度。然后就是1984年发现的叫做 d a n n y s o v e n s 这个是叫做丹尼索瓦人，这个是在西伯利亚发现的。这些呢可以追溯到十万年以前。最后我要说的就是，可能是最震撼的发现，就是1974年。在伊欧比亚，埃塞俄比亚或者叫做伊索比亚发现的 Lucy，Lucy Lucy 是一个差不多二十多岁的女性，而且发现的时候呢，她 40% 的骨骼是完整的。最后科学家居然判断出来，她还生过孩子。为什么叫 Lucy 呢？是因为当发现她了以后呢，晚上考古人员在营地里面播放。Beatles 的歌曲《Lucy in the Sky with Diamonds》，天上的 Lucy 女孩带着钻石，这是 Beatles 一个蛮有名的歌曲。当时一直在播这个歌，而且是一遍一遍的播，喇叭的声音也很大。最后在决定把这个古人用什么命名的时候，最后大家一致同意就把它叫 Lucy， 因为还能鉴定出来她是个女的。为什么说这个最震撼呢？这个震震撼就是说，最后鉴定出来，它是距今三百二十万年。它从三百二十万年以前向我们走了过来。它用它的骨骼，好像在向我们说什么。好，那么这一串的回顾当中，我少说了一个，其实也不是少说，是故意的少说了一个，因为这个呢没带 Homo， 它叫 Neanderthals。听着，一次挺吓人，叫尼安德特人，或者可能有人翻译叫尼安德鲁人 n e a n d e r t h a s 为什么它比刚才说那些都重要？因为在龙人（黑龙江的龙人） 1 9 3 3年发现以前，尼安德特人被认为是和智人最接近的，也就是最后在向人类进化的过程当中，如果你把它。想象成一种比赛的话，这个跑步 ，Homo sapiens 智人战胜了 Neanderthal， 成功的变成了我们今天的人。所以在英文当中 ，Neanderthal 是一个骂人话。如果你想骂一个人蠢的话，你就说那个人是一个 Neanderthal。那个人听到你骂他这个，他会跟你打架。一个挺难听的骂人话，但是他不是脏话，就愚蠢的意思。这个呢是1856年的时候首先发现的 ，Neanderthals， 它是离人类现在最近 的， 就是发现他们是在差不多40万年以前还在。后来他们跟智人也有所交 往， 但是 呢， 近年来呢有一个也是蛮大的发 现， 就是 呢， 觉得我们冤枉了他们。就觉得他们愚蠢呐、啊，他们的进化比较慢呐、啊，在进化过程中被淘汰啊，或者是被同化呀、啊、等等。因为就是近年的发现，发现尼安德特人，他们居然呢制造了装饰性的首饰物，挂在脖子上的，挂在身上其他部位的一些首饰，他们居然有这个能力，也发现了种种的迹象。就是他们已经有比较初期的或者比较原始的语言，不是动物的吼叫，而是语言有结构的语言。同时，还发现尼安德特人他们埋葬死者，这个是很多其他的动物不做的一件事情。也就是说，他们不再是那种头脑简单的或者是那种很愚蠢的象征了。那么，最后就回到今天的主题。龙人的发现为什么这么震撼？就是它打破了人类过去的历史和科学的研究，说人类从刚才说的各种各样的海德堡人也好啊、吕宋古人也好啊、什么呃纳莱迪人呐、啊，一路走来，最后就剩下了尼安德特人和智人。那么龙人的发现打破了这个。如果最后科学研究最后证明是属实的话。那么，龙人就是最接近智人的人，也就是在尼安德特人和智人之间有一个龙人。这个龙人产生在亚洲的大陆上面，具体的说，就是中国的东北这个地方。就是说，他比尼安德特人更先进，然后他和智人之间有某种特别近的，甚至可以说是最近的亲戚的关系。这个就是礼拜五的发现的重大的意义，也就是说，其他那些你都不管它啊，咱们也不管那些拉丁字，你就知道人类在研究自己从哪里来的这个过程当中，突然之间在中国的黑龙江这个地方出现了考古的重大的发现，就是龙人 Homo longi 这个人，这些人呢，接下来可能我们就是看到考古学家对中国的东北这个地方。要进行更多的一个研究。如果一旦发现龙人使用过的工具，或者他们已经到了什么样的一个先进的一个程度的话，那么这个就被确定了。那么确定了以后呢，所有的历史书关于人类的进化的这个历史书要写到这一部分的时候，从这一刻开始就要把尼安德特人再往后推一推。就要加入龙人。那么今天既然聊到这个话题呢，让我不得不要提一本书呃，这个书呢，我也不推荐，只是介绍，因为这个东西是一个读书是一个兴趣的问题，没有必要推荐啊。你喜欢就喜欢看，不喜欢了解一下就算了。这个书的名字就叫《智人》，就是我现在手里拿的这个叫、Sapiens《s a p i e n s 当然，它还有一个副标题，这个副标题极具欺骗性，叫《人类简史》。这是以色列。应该说是历史学家，叫做 Yuval Noah Harari， 他所写的已经被翻译成多种文字，是一个超级畅销书啊。在这个书的封面，就是 Bill Gates 的推荐，封底是奥巴马的推荐。他推荐不推荐无所谓，我只是说这个书呢，他跟你所看过的，我可以说是几乎所有的历史书都不太一样。他有中文翻译啊，就叫《智人：人类简史》，中国大陆、台湾都有。为什么说它跟所有的历史书都不一样？它不是说多少多万年前有一个什么，后来进入到了古埃及的文化，然后希腊文化，然后罗马文化，然后咱们再看看东方怎么样，然后谁征服了谁？后来呢，世界进入到什么工业化了？它没有按照这种编年的。方式走，他也没有按照人物走。比如说什么什么重要的人物，咱们看他从他呢，孙中山，比如说由他呢，呃，比如说终结了中国的帝制，呃，谁谁谁，亚历山那大大帝怎么怎么征服了世界，凯撒怎么样？没有，他是非常的提纲挈领的讲出了要，要叫做理念式的带入，他重大的理念就是我们平时现在争论的一些问题，举例来说。人类怎么会有种族歧视呢？他从这儿入手，宗教是怎么回事？人权这个概念怎么回事？本来大家都是一样的，你在东亚生存，我在非洲生存，哪儿来的人权这个概念？然后他就提到了，你可以有宗教，宗教里面还有不同的派系，派系里面还有不同的争执。可以有各种各样的法律，你的法律跟我的法律不一样，可以有各种不同的习俗，但是最终，这些争议，都超不过一个东西。当然，他提了提纲挈领，这里面有很多的纲，有很多的领，但是最震撼的一个东西，就叫做金钱。所以他有一部分是从这个角度切入，这种切入，再加上他讲故事的这个能力，娓娓道来，让你看得。像看那个小说一样，像看武侠小说一样，或者像看那种，呃，特别情节曲折的小说一样，他的这种叙述的能力，使得这本书很难放下，也很难让你看一遍。这种就是我说的属于那种，就我本人来说，可以看三遍以上的那种书。